1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 594편 유희와 음행이 도를 넘다. 극본 이상락 연출 김태성.
3: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 연산군이 경연을 싫어하고 사냥이나 연회에 탐닉했다는 것은 익히 알려진 사실입니다. 연산군 일기의 첫머리에 개요 성격으로 기록해 놓은 총서에는 이런 내용이 나오죠.
1: 연산군은 소식적부터 학문을 좋아하지 않아서 동궁 시절에 공부하기를 권하는 이가 있으면. 매우 못마땅하게 여겼다. 즉위하여서는 궁궐 안에서의 행실이 좋지 못했으나 바깥에서는 그것을 몰랐다. 만년에는 주색에 빠져서 도리에 어긋난 행실을 보였으며 포악한 정치를 극도로 하여서
3: 자 이렇게 돼 있는데요. 정사인 연산군 일기에 실린 내용은 그래도 점잖은 편입니다. 연료실 기술에서는 연산군을 폐위된 군주를 의미하는 폐주라고 칭하고 있는데요. 이런 표현도 나옵니다.
1: 폐주는 남녀관계의 행실이 더욱 추잡하여서 선왕의 국녀까지도 음행한 일이 있을 뿐 아니라 외명부에게까지도 궁정에서 잔치를 베풀어주고 얼굴이 예쁜 자는 문득 끌어들여 간통을 하였다.
3: 물론 지난 시간 말미에도 잠깐 언급했던 것처럼 연상군이 주이 초반부터 주색과 음행을 심하게 탐했던 것은 아니고요. 무오사와 이후에 그 일탈의 강도가 점점 더해지는데요. 이 시간에는 그가 빈번하게 열었던 연회와 그 술자리에서 행해졌던 일탈 행위 등을 짚어보기로 하겠습니다. 1499년에 해당하는 연산 5년 12월 19일. 승진은 들라.
4: 모르셨사옵니까 주상전하 오늘이 벌써 서달열 아흐레가 아니냐 예 그러하옵니다 전나 후...
5: 이번 금옵날에는 나래를 행하여야 할 것이다 나래는 본래 놀이를 하기 위한 것이
4: 아니더냐 그, 그렇긴 그 하옵니다만
5: 아, 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 나도 물론 그것이 매우 잡스러운 놀이라는 것을 모르는 바 아니다 하지만 모처럼 연말을 맞이해서 그 볼만한 놀이를 건너뛸 수는 없는 일이 아니냐 예전에 열었던 날에 이때 보니까 은손이라는 우인이 온갖 놀이를 기막히게 잘하던데
4: 전하 그 은손이라는 우인은 이미 죽었사옵니다 그래? 허허,
5: 해석하구나. 허면 은손의 재주를 이어받은 자가
4: 없느냐? 중산이라는 자가 그 재주를 대강 물려받은 것으로 알고 있어옵니다
5: 아, 중산. 그래? 그럼 당장 내일 의금부에 가서 중산이라는 자에게 놀이를 한번 시켜보고 그 재주가 죽은 은손만 한지 그 여부를
4: 시험해보라. 오명대로... 이행하겠사옵니다 전하
3: 여기에서 우인이란 말이 나오는데요 제주를 넘거나 익살스러운 동작으로 사람들을 웃기면서 풍악을 하거나 혹은 가창을 하는 사람을 일컫습니다 지금 연산군은 연말을 맞이해서 한바탕 놀이판을 구경할 생각에 들떠있는데요 하지만 본래 섯달 금읍날에 행하던 나래라는 것은 그런 놀자판 행사가 아니었습니다 서울대학교 규장각 송웅섭 선임 연구원의 얘기 들어보시죠.
6: 음력 섣달 금믐날에 민가와 공중에서 잡기를 몰아내는 의식으로 벌어졌던 그런 그 의식이라고 얘기할 수 있고요. 뭐 구나, 대나, 나희 이런 걸로 불리기도 했다고 합니다. 그래서 부뚜막에 헌곳을 새로 바른다든가 뭐 걸음을 치워낸다든가 뭐가추구리를 치워내고 뭐 새로 집을 깔아주고 뭐 그러면서 이제 깨끗이 정리하면서 그 때가 때인 만큼 그 새로운 그 해를 맞이하고 그 이전것을 이제 없애는 그런 과정에서 어떤 뭔가 이렇게 풍년이라든가 아니면은 좋은 기운을 맞이하려고 하는 그런 의식이라고 얘기할 수 있는데 이게 연말 연초 행사뿐만 아니라 일반적으로 하나의 유의로서도어 나래가 이제 이루어지는 것들이 많고 어, 이 연산군이 했던 것은 그와 같은 그 유의의 나래들이 더 많이 행해졌다라고도 볼수 있습니다.
3: 그러니까 본래 나래에는 음력 섯달 금음 날의 궁중에서 역병을 퍼뜨리는 것으로 알려진 잡기를 쫓아내기 위해서 베풀던 의식이었습니다. 그렇다면 연산군은 왜이 의식을 잡스러운 놀이라고 인식하고 있는 것일까요? 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 설명 들어보시죠.
7: 이제 역기를 쫓아낸 의식을 끝난 다음에 거기에 출연했던 그이 연희자들이 각종 여러 가지 재밌는 어떤 동작, 이제 귀신을 쫓아내고 새해를 맞이했으니까 축하를 해야 된다. 그래서 축하한다는 분위기에 따라서 여러 가지 아주 재밌는 그런 뭐 동작을 취하거나 춤을 춘다거나 뭐 일종의 뭐 가무적 노래까지 겸비된 뭐 이런 어떤 그 행위를 하게 되는데 전반부 이 귀신을 쫓아내는 의식은 점차점차 점차 줄어들고 각종 자피를 향하는 의식들이 그 확대되면서, 나래가 잡힌 인 그, 나래희. 그, 나, 즉, 나, 예, 예에서 끝나는 게 아니라 거기에 희자가 더 붙여가지고, 놀이로 이게 변질되어가지고, 나에는그 예자가 완전히 빠지고, 나희. 즉, 그 놀이. 이거로 이제 인식이 되었다고 합니다.
3: 그러니까, 나래라고 하는 궁중의식을 거행한 다음에, 그 의식에 참여했던 연희자들이, 뒤풀이 성격으로 한바탕 흥겨운 놀이판을 버렸고요 그래서 그 나래에다가 놀희자를 붙여서 나래희라고 불렀다는 얘기입니다 그런데 이현상군은 역귀를 쫓아내는 나래라는 의식에는 관심도 없고 뒤풀이 성격에 나래희, 놀이판을 구경할 생각에만 들떠있는 셈입니다
7: 그런데 연산군때에 이르러서는, 뭐, 나래, 그래서 이제 군화의식, 무군의 어떤 잡귀를 몰아낸다는 의식은 완전히 거의 사라지고, 후반에, 뭐, 광대, 줄타기, 무슨 뭐, 그 다음에 뭐, 초영뭐 하여튼 온갖 잡스러운 그런 어떤 이제 융, 뭐 춤추고 노래 부르고 하는 그런 것들만 이제 아주 커지면서, 이게 완전히 의식이 아니라, 잡피 놀이로만 이제 변질되어 버리고, 그 결과 이제 아주 크게 지탄받아가지고, 나중에는 아주, 그, 없어져야 할 의식으로, 그, 꼽히게 되었다는 거죠. 사실은 중세사에서는 매우 중요한 의식이었는데, 이게 연상군이 등장하면서 완전히 그냥 변질시켜버리는
4: <웃음> 저, 중상이라는저 우인의 재주가 어떠사옵니까? 그 죽은 은손 못지않게 갖가지 재주를 잘 부리지 않사옵니까?
5: 재주를 음, 잘 부리면 무얼 하겠느냐? 기껏해야 재주농으 출타고 춤추고 거 <웃음> 그런 것 말고는 없는 것이냐? 어?
4: 그만 멈추게 하라 멈춰라
1: 왕이 말하기를 나래와 잡히는 실토로 보아서 이제 식상하니 다른 구경거리로서 기교를 만들어 놀리도록 하라라고 하였다.
3: 연산군에게는 애당초 역귀를 내쫓아서 역병을 물리치는 의식 따위는 안중에도 없었고요. 오직, 뒷풀이로 행해지던 잡스러운 놀이에만 관심이 있었는데 뭐 그마저도 금세 실증이 났던 겁니다 연산군이 연회석상에서 그야말로 추태를 부린 사건이 연산군년 11월 20일에 일어났습니다 그 연회는 성종비인 정현왕후를 비롯한 대비들이 창경궁에서 연산군을 위해서 베푼 잔치에서였습니다.
4: (웃음) 주상.
6: 오늘 연회는 특별히 내가
1: 주상을 위하여 마련한 것이니 그동안 정사를 살피느라 쌓인 피로를 모쪼록 훌훌 털고 여러 신료들과 즐거운 시간을 가지세요.
5: 고맙사옵니다, 대비마마.
4: <웃음>
5: 자, 오늘은 기쁜 날이니 경들도 실컷 마시고 즐기세요. 아니, 각공들은 풍악을 놀리지 않고 무라하는 것이냐?
3: 자, 여기까지는 좋았는데요. 주흥이 무르익어 취기가 오르기 시작하면서 연산군이 숨기고 있던 일탈적인 면모를 드러냅니다.
5: <웃음> 자, 술을 얼마든지 있으니 많이 드듯이 우리 오늘 취하지 않은 사람은 과연이 크게 책망을 할 것이오. <웃음> 아 근데 이 흥겨운 풍류마당에 시가 빠져서 해야 되겠어 다들 시한 수씩을 지어서 과일에게 바치세요 예
2: 전하 무엇을 읊어야 할 것인지 전하께서 시제를 내려주시옵소서 시제? 아
5: 그렇지 그렇지 시제를 내려주고 말미요 보자 아 저기 해금을 타고 있는 저 기생 아, 용모가 참 곱구나 내 네, 인양, 이름이 무엇이더냐?
1: 광한손이라고 합니다, 주생아
5: 광한손이라 어떤 글자를 쓰는지 말해보라
1: 넓을 광, 찰한 그리고 시선상자를 써옵니다
5: 아, 그래? 잘 되었구나. <웃음> 경들도 다잘 들었지요? 과연이 아, 내리는 시제는 왕, 한, 서, 세 글자야.
0: 어디
5: 근사한 시를 한 수씩 지어보시오. 아? <웃음> 어,
1: 어, 아니, 주상. 어찌 기생 이름자를 대신들에게 시제로... 주...
3: 연산군은 광한선이라고 하는 기생의 이름을 운으로 내려주면서 대신들에게 시를 지어바치라고 합니다. 사실 연산군은 광한선이라고 하는 이 기생을 이 자리에서 처음 보는 게 아니었고요. 며칠 전에 장학원의 관원에게 지시해서 은밀하게 불러서 만난 적이 있었습니다. 뭐 어찌됐든... 연산군이 기생의 이름자를 운으로 제시하면서 시를 지우라고 하는 매우 파격적인 명령을 내렸음에도 불구하고 신료들은 군말 없이 시한수식을 지어서 바칩니다. 그런데요, 딱한 사람, 사헌부 대사헌 이자건만이 이시집기를 거부하면서 쓴소리를 합니다. 주상전하,
4: 예로부터 시를 지어 읊는 것은 대왕이 숭상할 일이 아니옵니다. 더구나 어찌 창녀의 이름을 시제로 삼겠습니까? 만일에 이 사실을 사관이 역사책에 기록한다면 후세 사람들이 무얼 하겠사옵니까? 거두어
3: 주시옵소서 주상전하 그러나 연산군은 들은 척도 하지 않았고 이자관을 제외한 다른 신료들은 흥에 겨워서 아무도 이자건의 말에 귀를 기울이지도 않았습니다
5: <웃음> 오늘 과일의 기분이 매우 좋구나 아? 아, 승지 어디느냐? 예, 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 상물을줄 것이야
1: <웃음> 왕이 호피 일곱 장을 내려 정승, 승지, 대사헌 등에게 하사하였다 좀 이따가 왕이 크게 취하여서 문정전 뜰에 나앉아 이극균을 부르더니 또한 성준, 남군, 이희보, 성세순, 허집, 권균, 이계맹, 이맥, 이창신 한형윤 등을 부르고는 술을 하사하였다. 한형윤에게 시를 짓게 하더니 이렇게 평하였다.
5: 음. 한형윤 그대의 시는 내용이
0: 매우 악하 어인 아. 말씀이옵니까 전하 이 신의 시는 악하지 않습니다. 그래.
5: 악하지 않다고 하니 뭐 그런 줄 알겠느니라. 이게 뭐야? 어? 아이 이이이 어찌 이, 이, 이 흥이 가라앉는 것이야? 어? 북을 가져오라.
4: 예예. 저 나. 여기 대령 하여서옵니다.
5: 네. 음. 자. 와이 북장단을 맞춰줄 터이니 기생들은 모두 나와서 춤을 추라. 대신들도 함께 어울려 춤을 추라.
1: <웃음> 왕이 스스로 북을 치고 노래하면서 여러 기생들에게 화답하게 하였다. 신하들에게도 나와서 노래를 하거나 혹은 춤을 추게 하였다.
5: <놀람> 나 춤을
4: 춰야겠구나. 야,
5: 이놈아! 이리, 춤을 아, 춤을 아, 음, 모양이 음, 왜 그리 흥이 없어 보이느냐, 이놈아!
1: 왕이 손으로 대신의 사모관대를 벗기고는 머리털을 움켜잡고 희롱하며 욕을 보이기도 하는 등 극히 무례하게 행동을 하여서 군신간의 예절을 찾아볼 수가 없었다 주홍이 한창 올랐을 때 왕이 안으로 들어가려 함으로 한영윤 등이 부축하여 모시고 안쪽들에 들어가 앉았다
5: 아... 그 기생 어디 있느냐 왕 안손이 어디 있느냐
1: 부르셨사니까 전하
5: 그, 그, 가까이 앉아 예 지상 전하 아이 이쁜가 <웃음> <웃음> 어디 과인을 위하여 해금을 한번 타보거라
1: <웃음> 왕이 기생 광한선을 끌어당겨 곁에 앉히고 해금을 타게 하였다. 또한 왕은 자신을 부축해 주었던 한형윤을 부르더니 <웃음>
5: 한형윤, 내 너를 이조 참판으로 임명하노라. 자, 자 이것은 이조 참판의 부임한 기념으로 내리는 선물이니라.
1: 하면서 왕이 드디어 손수 신을 벗어서 한형윤에게 하사하였다. 조금 있다가는 또 남곤을 불렀다. 남곤,
5: 그대가 어,
1: 경연관이었다대소신료들이
5: 과인에게 경연을 하지 않는다고 자꾸만 체근을 하는데. 자, 과인이 지금 경연을 할 것이야. (웃음) (웃음) 술에 취했다여 못할 것이 무엇이냐. 남곤은 과인에게 춘추를 강하도록 하라.
1: 왕은 위나라 사람이 정나라를 쳤다는 대목을 읽다가 종묘와 사직을 회파한 것을 멸이라고 한다는 대목에 이르러서는 즐겁게 술 마시는 밤에는 그런 글을 강할 것이 아니라면서 그치게 하였다. 왕이 그만 일어나 들어갔는데 이미 새벽 사경이었다
7: 대비들을 위한 연애에서 그렇게 파격적인 일타 행동을 했다는 것은 그 속력적인 조선사회에서는 잊을 수 없는 행위입니다. 왜? 교가 모든 어떤 인간 행위의 규범이 되고, 그것이 근본이 돼야 되는데, 그 앞에서 그 임금이라는 사람이 그렇게 그 파격적인 행동을 한다라고 하는 것은 더 이상 임금으로서의 어떤 위상을 찾겠다는 행동은 아닌 거죠. 방종의 극치, 일탈의 극치이고, 이거는 뭐, 용납할 어, 수 없는 그런 행위. 연애에서 동원된 기생의 이름을
6: 시제로 내려서 승지 이하의 관원들에게 시를 지어서 바치게 하라라고 하는 명령들이 내려지고 또 이제 술취한 다음에 춘추를 강하게 해서 어 그러니까 그래서 남권이 남권이 때 그것에 응대를 했는데 춘추를 강하니까 기분이 나빠져서 포폄의 기사는 이런 연애에 적합하지 않다 뭐 이런 식의 그러니까 뭔가 공식적으로 이루어져야 되는 일과 사적으로 이루어져야 되는 것들이 굉장히 다 이렇게 혼동되어서 착종되어서 진행되고 있는 모습들을 볼수 있는 것이죠 그래서 연산군의 정치가 물란해지는 것은 물론이고 기강이 전혀 잡히지 않은 상태에서 진행되고 있었던 것을 보일 수 있는 기사들입니다
3: 그러나 이것은 연산군이 장차 보여주게 될 일탈 행위의 서막에 불과한 것이었습니다 다음 날인 연산 9년 11월 22일 성진은 들라? 예, 전하 주상 전하 어젯밤에 신들을 내전으로 들게 하시어 술을 하사하셨사오니 그 사은의 마음을 금할 길 없사옵니다 어제는 밤이 깊고 날이 매우 찼는데 전하의 옥체가 어떠하신지 여쭈옵니다 사은을 하고 말고 할거 없다
5: 근데 내가 실수를 하지 않았는가?
4: 예 아, 아, 신등의 소견으로는 실수를 하신 것은
3: 없으신 것 가사옵니다만 연산군은 어전에 불려온 그두 승지에게 역시 호피 두 장을 선물로 내립니다. 승지들을 불러서 간밤에 실수한 것이 없었는지를 물어보고 또 승지들에게 선물 공세도 하고 있는데요. 이때 연산군은 무슨 생각을 했을까요?
7: 대비 앞에서 그런 일탈 행위를 했다라고 하는 것은 자기도 이제 느끼는 거죠. 효가 모든 어떤 규범의 으뜸인 사회에서 과연 그것의 모범에 대야할국간이라는 사람이 누구도 아닌 그런, 뭐, 할머니, 대뷔들 앞에 가서 그런 행위를 했다고 하는 게 얼마나 큰 어떤 그 쇼크와 충격이 될 것인가. 그런 건 뭐, 몸도 아마 그, 느꼈을 겁니다. 야, 이것은 좀 위험하구나. 그래서 이제 반성 해야 됐다 그렇게 생각했는데, 그게 오래가지 않았다는 거죠. 문제는, 반성이 어떤, 그, 다음번 행위할 때는 이제 조심스럽게 돼야 되는데, 반성을 했지만, 실질적인 반성이 아닌, 그런 모습들을 보여주게 되면서, 일반 어떤 그 실료들은 도저히 뭐이 사람을 뭐 모실 수가 없다라고 하는 생각을 아주 강하게 가기 시켜주게 되는 그런 요소가 됩니다.
3: 그런데 1차로 비석격인 승지들에게 조심스럽게 실수한 것이 없었는지를 알아본 연상군은 이번엔 지난밤에 함께 술 마시고 즐겼던 재상들 모두를 부릅니다. 대신들은 첫날 밤에 임금과 어울려서 군신 간의 예의도 망각한 채 매우 민망한 장면들을 연출했었지요. 그런데, 다음날 밝은 낮에 어떤 얘기가 오갔는지 궁금하지 않으십니까?
2: 신, 영희정 성준이 옵니다, 전하. 전하게 없어 어젯밤 특별히 신에게 호피와 어의를 하사하시고, 또한, 신의 외손인 한혁균을 안으로 들게 하시옵사오니 전하의 은혜에 가무팔 따름이옵니다
0: 좌이정 이극균이옵니다 어젯밤 신을 불러 내전에까지 들게 하시어서 여러 번 술잔을 하사하시고 또한 어의를 하사하여 입혀주시었사오니 신은 감격하여 취한 줄을 알지도 못하여사옵니다 신이 젊었을 때는 취한 중에 한 일도 기억하지 못하는 것이 없었사운데 이제는 나이가 들어서 어젯밤 전하의 하교를 받고도 도무지 살피지 못하고 오늘 아침에야 하사하신 어의를 보았사옵니다 생각건대 신이 전하의 앞에서 무례를 범하였을 것이 틀림없사오니 신의 죄가 만번 죽어도 마땅하옵니다 신 한형윤이옵니다 어젯밤에 전하께서 신을 벗어서 하사하시고 또한 가까이 들게 하시었사오니 전하의 은총이
3: 더할 수 없어사옵니다 술자리를 함께했던 신료들 중에 단한 사람도 임금의 일탈에 대해서 직언을 하는 사람은 없었습니다 모두 아첨하는 말들만
6: 늘어놓고 있는 것이죠 성준 이국균과 같은 그 당시의 재상들이 사실은 젊었을 때는 나름대로 이렇게 직원도 많이 했던 사람들이거든요. 그리고 이제 연애에서 이루어졌던 사적인 부분들이기 때문에 공식적으로 이루어졌던 국가 운영과 관련된 부분들은 조금 더 엄밀한 기준을 가지고 비판을 하겠지만, 술자리에서 이루어진 부분들 조금 유하게 넘어가려고 하는 그런 측면들도 없지 않아 있고 또 한편으로는 그런 연산군에게 어떤 그 아주 강직한 직원이라고 하는 것이 얼마나 의미가 있을까라고 하는 입장 속에서 나름대로 연산군의 제2지절을 벗어나고자 하는 연산군에게 순응하면서 벗어나고자 하는 재상들의 모습 이런 것들이 좀 복잡하게 다 얽혀있는 양상이라고 볼수 있습니다.
3: 그렇다면 연산군은 취중에 있었던 일들에 대해서 뭐라고 변명을 하고 그에 대해서 대신들은 또 뭐라고 대꾸를 할까요? 좀더 들어보시죠.
5: 자자자자 자, 자, 자. 무슨 사은이니 은혜니 그런 말은 이제 하지 말라. 과연이 어 과음을 해서 과물에서... 아휴... 취한 뒤에 일은 아무것도 생각이 나지
2: 않는지전아 신의 소견으로는 아무것도 실수하신 것이 없었사옵니다 세조께서도 차주 대신들을 그렇게 대하셨사옵니다 어제 입은 전하의 은혜는 죽더라도 어찌 감히있게사옵니까 이는 천년에 한번 있는 행복이옵니다
0: 군신 간에 때로 그렇게 지내는 것이 어찌 의리 해롭겠사옵니까
5: <놀람> 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 과연이 어제 과음을 하여 실수를 하였으니 군주로서의 패덕이 이보다 더할 수 없고 역사를 더럽힘도 이보다 더할 것이 없도다. 군신간에는 의당 예절로 대해야 하는 것인데 이래서야 되겠는가? 하, 참. 내일 경연에 나가서 대신들
2: 얼굴을 보기가
5: 아이고 참으로 부끄럽구나.
2: 전하, 제왕이 대신들에 대한 적대를 혹 그렇게 할 수도 있는 것이옵니다. 어제 신들도 역시 취하였으니 어찌 전하의 실수를 알겠사옵니까 다만 술이 취하셨을 뿐 다른 잘못하신 일은 없으셨사옵니다 신등의 생각으로는 군신간에도 한결같이 엄하고 공경하는 것으로만 대할 수는 없는 일이니 때로 편전해서 사사로이 대신을 가까이 대하시는 것이 무슨 잘못이겠사옵니까 성종께서도 일찍이 여러 신하들을 접견하셨는데 그때 정인지가 수상으로 있으면서 아뢰기를 군신 간에는 의당 예절로 대해야 하지만 한결같이 예절로만 할 수는 없는 것이요 온화하게 대할 때도 있어야 한다고 하여사옵니다성종께서도 술이 취하자 정전에서 일어나 춤을 추시면서 여러 신하들도 춤을 추게 하셨사옵니다 어제 일이 무슨 신뢰가 되겠사옵니까? 세조께서도
0: 자주 이렇게 하셨사옵니다. 아, 아니다 아니야.
5: 대비전에 은혜에 감사하고 또한 대신을 사랑으로 대하기를 예로서 하지 않았으니, 아휴 과연이 스스로 참 부끄럽도다. 서경의 이르기를 욕심으로 법도를 어지럽히고 방중으로 예의를 무너뜨린다.라고 하였으니. 옛 사람들의 술에 대한 경계가 지극하였음을 알수 있도다. 하하, 참 어제 일은 과연이 어떻게 하여야 할 것인지 내 몽들 바를 모르겠도다.
3: 연상군은 이렇듯 전날의 일을 통절하게 반성하는 모습을 보입니다. 여기에서 여러 대신들이 세조 때의 사례를 들면서 별 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 윤훈표 송섭투 전공학자는 이른바 주석정치라고 불리던 세조 때의 술자리와 연산군의 이것은 그 성격이 다르다고 얘기합니다.
7: 이 세조는 이제 지지과정에서 상당수의 신로들을 아주 잔인하게 살해했습니다. 그래서 이제 단종을 몰아내고 죽음에 이르게 했죠. 이제 그에 반발해서 사육신 사건이 일어나고 그 이른바 금성대군의 역모 같은 게그 벌어지면서 동북형제까지처형하게 그 됩니다. 그러니까 얼마나 그 무서운 일입니까? 예, 결국 권력 장악을 위해서 이제 수탄 인물들을 이제 살해했고 그 결과 이제 독재 체제를 구축했는데 이거는 성리학적인 어떤 그런 어떤 정치 질서 속에서는 정말로 이제 무시무시한 반성리학적이다 이렇게 볼 수도 있고 그리고 특히 그 부왕대인 세종대왕은 완전히 다른 모습이기 때문에 그 많은 제 신료들이 그 실망을 하게 됐죠. 그래서 세조 입장에서 보면 이 주석을 마련해가지고 신료들과의 거리를 좁히려고 했습니다.
6: 한편으로는 군주로서 보여야 되는 위험들이 있는데 그런 것들을 스스로 이렇게 손상시킨 측면이 있고 그래서 부끄러워하는 부분들도 있고 어또 한편으로 보면은 어 연산군과 이 대신들과의 이때 연애 참석한 사람들과의 관계가 아주 그렇게 돈독하거나 연산군이 깊이 신뢰할 수 있는 사람들은 아니었지 않았는가 라고 하는 것들을 좀볼수 있는 대목입니다. 예를 들어서 세조도 주석정치라고 불릴 만큼 공식적인 자리에서 신뢰들과 많은 술자리를 베푼 기록들을 볼수 있는데 하지만 세조대에 참여했던 그 사람들은 대체로 세조가 굉장히 신이 많은 사람들이었고 문제는 있을 수 있지만 그 세조와 아, 그 재상들과의 관계는 굉장히 그 혈맹적 관계인 것이죠. 그래서 뭐 실수가 있던 뭐어든 간에 어느 정도 뭐 넘어갈 수 있는 부분들이 있었던 측면이 있는 거에 비해서.
3: 세조가 베푼 연회에서 정인재는 술에 취해서 임금을 향해 너라고 부른 적도 있을 정도였습니다. 그럼에도 불구하고, 그 당시에 대신들과 세조는 세조가 집권하는 과정에서 생사를 함께했던 혈맹관계였기 때문에 주석에서의 이런 실수 정도는 별 문제가 되지 않았다는 것입니다. 하지만 연산군의 경우에는 이 술자리를 함께했던 대신들과의 관계가 세조의 경우와는 다른 것이었죠. 그래서 연산군이 이처럼 자신의 실수에 대해서 노심초사하는 것이다. 이런 분석입니다. 뭐 어쨌든 연상군은요. 전날 밤에 술에 취해서 영의정 성준의 외손인 한형윤에게 2조 참판의벼슬을 주겠다 하고 즉흥적으로 말을 해버렸습니다. 이 문제는 과연 어떻게 처리할까요?
2: 어젯밤에 전하께서 술이 취하였다고 하시지만 주연에서 하신 말씀을 잊지 않고 계시니 어찌 취하셨다고 하겠사옵니까?
3: 이렇게 말한 사람은 바로 영의정 성준이었습니다. 그러자 연산군은 이렇게 말합니다.
5: 옛날에 주나라 성황은 장난삼아 나뭇잎에다 글을 써서 신하에게 펴슬를주겠노라고 했음에도 결국 그대로 지켰다고 하였다. 과연이 비록 취중이라고는 하나 한 형윤을 2조 찬판에 임명한다 했으니 <웃음> 약속대로 할 것이다. 어, 불추한 소인들이 들으면 사사로운 말 한마디로서 벼슬을 마구 내린다 이렇게들 말할 것이다 그러나 당사자의 인품이 현량한 사람이니 <웃음> 어제 말한 것을
3: 고치지 아니할 것이다 이때 연산군은 어떤 생각을 했을까요? 특이한 점은 이후로도 연산군은 반성하는 모습을 보이기는커녕 스스로에게는 한없이 너그러우면서도 신하들의 일탈은 그냥 넘기지 않았다는 것입니다.
7: 국왕의 일탈은 허용을 했는데 신하들의 일탈은 절대로 허용하지 않았습니다. 그걸 꼬투리 잡아서 아주 강한 어떤 질책과 심지어 나중에는 뭐 형벌과 뭐, 처형까지도 시키는 그런, 그런 점이 세조하고의 차이입니다. 세조는 신하들의 일탈을 오히려 허용했고, 뭐, 그, 그들이 뭐, 술 취해서 꼬꾸라지는 모습을 보이면서 즐기기까지 하고, 또 다른 사람들이 막처벌하자고 하니까, 이거 별일 아닌 일인데, 왜 여기에서 이런, 그걸 했다고 해서 너희들이 그, 탄내가느냐 말도 안 된다, 어미나무 했죠. 그래서, 그, 수조지만 어떤, 게 화목과, 이런 모습들을 보여주려고 했는데 연산군은 절대로 그런 것을 허용하지 않았습니다 자기 일탈만 허용했던 거죠 그러니까 대신들도 이미 뭐 느끼고 있었던 거죠 세조와 다르니까
3: 연산군이 본격적으로 음행을 저지르기 시작한 것은 연산 9년 6월 13일이었습니다 이날의 실록기사를 살펴보죠. 연산군은 은밀하게 장학원의 관리를 호출합니다. 앞에서 소개한 문제의 그 술자리가 있기 전의 얘기입니다. 장학원은 조선시대 음악에 관련된 일을 맡아보던 관청이죠 주상전하, 장학원 관원을 호출하여 싸웁니다.
5: 둘이라. <웃음> 성질은? 나가 있어라
3: 예, 전하
2: 주상전하 장학원 제주 풍원위 임승재이옵니다
4: 가까이 오라 예, 주상전하
5: <웃음> 장학원 관원 중에서 용모가 빼어난 기생들이 누구나고인지 그 이름을 적어오라 하였는데 적어왔느냐?
4: 예, 그러하옵니다, 전하
1: 장학원 관원이 해금타는 기생, 광한선 등네 명의 명단을 적어서 아뢰니 왕이 그 관원에게 전교하였다
5: 아, 요사히비가 마침 흡족하게 왔으므로 나라의 경사스러운 일이 아닐 수 없도다 하여 대비전에 작은 잔치를 열어드려야겠다 아, 광한선 등에게 해금을 가지고 그 연회에 들어오게 하라 그리고 가야금과 아쟁 잘 타는 기생도 별도로 한 명씩 뽑아서 들리도록 하라 의명대로
2: 고행하게싸웁니다 전하
1: 그런데 하루는 왕이 술에 취하여 사사로이 임승재에게 말하였다
5: <웃음> 내가... 그 해금 타는 기생 광한선을 가까이 하고 싶은데 그랬다가 후에 부에 알려줄까 봐 두렵구나.
2: 전나 사실은 세조 때에도 장화군에네 명의 기생들이 있어 시도 때도 없이 궁중에 출입한 바 있사옵니다. 기생을 뽑아 은밀하게 출입시키는 것을 위브에서 어찌 하게 싸웁니까?
1: 왕의 생각이 비로소 그렇게 결정되어서 드디어 광안선을 특별히 귀여워하게 되었다.
3: 그런데요. 연산군은 장학원의 악기 타는 기생을 은밀하게 만나는 정도에 만족하지 않았습니다. 어느 날 저녁 연산군은 변복을 하고 몰래 골 밖으로 미행을 나가게 됩니다.
5: 미행 나갈 군비는 다되었느냐
4: 예, 전하. 하운데, 내시 대여섯 명에게 몽둥이를 들고서 전하를 수행하게 하라는 것은 어인말씀이시죠아알거 없느니라. 그데주상전나 어디로 가시려는지 쉬이. 작은 소리로 말하지 못하겠느냐
3: 흥인문박 정업원으로 가자 자 지금 연산군은 정업원 쪽으로 미행을 나가자고 했습니다 정업원은 동대문박 영미정에 있던 비군이들의 거처였죠 여승들이 머무는 거처에 연산군은 왜 가려고 하는 것일까요? 드디어, 정업원에 도착합니다. 전하,
4: 정업원에 당도하였서옵니다
3: 문을 열고
5: 모두 안으로 들어가자.
1: <웃음> 누, 누, 누구요? 대체 누구신데? 이 밤중에 여승들이거처하는 이곳에... 내이년!
5: 늙고 못생긴 비군이가 말이 많구나! <웃음> 모두 들어가서 늙은 중들은 모두 끌어내고 젊고 용모가 반반한 여승들을 따로 모이게 하라
1: 왕이 변복을 하고 미행에 나섰는데 환관 대여섯 명에게 몽둥이를 들려서 정어번으로 달려갔다 왕은 늙고 추한 여중은 내쫓고 나이가 젊고 용모가 아름다운 여승 7, 8명만 남게 하고는 음행을 저지르니 이것이 왕이 세교을 마음대로 취한 시초이다.
3: 자, 이 뭐라고 언급하기가 민망한 상황입니다. 그렇다면 상상하기 어려운 국왕의 이러한 폐륜 행위에 대해서 대신이나 대관은 입을 다물고 있었을까요?
7: 그 초창기 일탈령에 대해서 대신과 대관들이 관원을 아주 과감하게 합니다. 그런데 얼마 뒤에 터 점차 그런 내용 때문에 보복을 당하는 경우가 어, 자꾸 이제 일어나요. 그러니까 반복을 자꾸 하니까 그 후에 이제 그 사람들도 또 아니까 조심을 하게 됩니다. 조심하게 되니까 연상군이더 심하게 해버리는 거예요. 그런데 그걸 위해서 깜짝 놀래가지고 또좀 심하게 간호을 하게 되니까 또 그걸 또연상군이 비밀 잡아서 탄압을 하는 거예요. 그렇게 되면 나중에는 절대로 그냥 뭐 무슨 행위를 하던 타 사람들이 뭐 임금으로서는 어, 어, 어떻게 뭐 하다 보니 그렇게 필요에 따라서 그런 행위를 할수 있다. 이렇게 해가지고 포기해버리는 겁니다. 완전히 침묵을 하게 돼요. 그래서 결국 남아있는 게 뭐냐면 일탈 행위만 남게 되는 것이죠.
3: 연산군의 음행과 일탈은 어디까지 나아갈까요? 그리고 대신이나 대가는 그의 그런 모습을 언제까지 침묵으로 지켜보게 될까요? 연산 9년 2월 8일의 실록기사를 보면 이런 내용이 올라 있습니다.
1: 왕이 백마 가운데 늙고 병들지 않은 것을 찾아내어서 내수사로 보내라고 명하였다. 말고기 가운데서도 흰말의 고기가 양기를 북돋우는 데 도움이 되기 때문이었다.
3: 그렇다면 연산군의 향락과 음행의 습벽이 갑자기 나타난 것일까요? 그건 아니었습니다. 즉위한 지 2년째 되던 해 4월에 연산군은 이러한 명을 내립니다. 조정 각
5: 사이의 여자종및 사족의 첩의 딸로서 자색이 있고 신호로서 합당한 자 50명을 대궐로 뽑아 드리라 아, 과인이 직접 용모를
3: 보고 따로 선발을 할 것이다 나중에는 심지어 재상과 조정관원의 딸을 들이라고 해서 간택하기도 합니다 이러한 연산군의 심리상태가 어떤 것이었는지를 정확히 짚어내기는 어렵습니다만 송홍섭 연구원은 생모인 피해비윤 씨의 죽음이 영향을 미친 것이 아닌가 이렇게
6: 추측합니다 연산군이 사치, 뭐 향락, 음주가무 이런 것들이 전혀 없었다가 새로 생긴 것이 아니라 일정적으로 그런 것들이 있었는데 왜 그러면 은 이런 것들이 점점 점 가중되고 있었는가 라고 하는 것들을 이제 고민해 볼때 연산군 초기록 가운데 연산군이 자신의 생모가 어떻게 죽었는가와 관련된 사실을 좀더 깊게 알게 된것 같아요. 그니까 그러니까 외할아버지 기록을 통해서 자신의 외할아버지가 알고 있는 사람하고 다른 것이라고 하는 것을 깨닫게 되었고 결국 아버지에 의해서 패비가 사사당했다라고 하는 그런 사실들을 접하고 굉장히 충격을 받는 기록들이 나오거든요. 그 이후에 연상군의 모습들은 그런 것과 연관시켜 봤을 때 기존 질서라고 하는 것에 대해서 굉장히 부정하는 측면들이 많지 않았는가
3: 어머니의 비극적인 죽음의 비밀을 알고 나서 그 충격 때문에 이런 일탈적인 행태를 보이지 않았을까 이런 분석인데요 이러한 견해를 표명하는 연구자들이 상당수에 이릅니다 자 그런데 연산군에게는 또한 가지 매우 이상한 습성이 있었습니다 무언가를 감추려고 하고요 노출을 두려워하는 성품이 그것이었습니다.
1: 연산 2년 7월 2일, 공조의 선공감에게 전교하였다.
5: 장덕궁의 영광문으로부터
3: 청양문에 이르기까지, 장랑을 지어라. 장랑은 대문을 들어서면 좌우로 죽 이어져 있는 기다란 행랑을 일컫습니다. 무엇 때문에 행랑을 길게 둘러치라고 했는지 짐작이 가십니까? 자, 아직 의문이 풀리지 않으셨다면 또 하나의 실록기사를 들춰보죠.
1: 연산 5년 2월 21일, 선공감 제조 이세좌에게 명하였다.
5: 과인이 후원에 나들이할 때가 있는데 구역에 한계가 없어서 나무라 다니는 초동들이 때로 간혹 출입을 하고 있으니 하하, 이는 매우 옳지 않은 처사이다. 그 때문에 울타리를 설치하도록 과인이 이미 전교하였던 것이다. 그러나 울타리는 자주 고치고 바꾸어야 하는 폐단이 있으니 아예 담을 쌓아서 한계를 분명히 정하는 것이 좋겠다. 또한 후원에서 혹 연회를 열 때면 저 위쪽 배나무 고개를 왕래하는 사람들이 모두 바라볼 것이 아닌가? 때문에 송정조 때는 연회를 베풀 적에 매번 장막을 쳐서 가리었던 것이니 이 예, 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 또한 폐가 있다. 지금 응방의 뒤쪽은 매를 기르기에 적당한 곳이 아니니 영강문으로부터 청양문에 이르기까지 그 사이에다 긴 행랑을 짓는다면 응, 그곳을 응방으로도 사용하고 겸하여 배나무 고기를 가릴 수도 있어서 왕래하는 사람이 보지
0: 못하도록 할수 있으니 좋을 것이야! 전하, 담을 쌓는 일은 군사를 동원하여서 돌을 나르게 하여 주시옵고 장랑을 지어 배나무 고개에서 보이지 않게 하는 일은 거기 사용되는 목재가 길고 커야 하는데 지금 선공감에는 쓸만한 목재가 없사오니 지방에서 목재를 베어오라 하여 공납받을 수 있도록 함이 어떻게싸옵니까아
3: 그리하라! 그래 그뿐만이 아니었습니다. 연산 3년 4월 18일에는 또한 이러한 명을 내리기도 하죠.
5: 창덕궁이 내려다 보이는 곳에는 아무도 통행을 하지 못하게 하라 이를 어기는 자는 잡아다가 통렬하게 징계를 하라
3: 연산군은 궁궐에서 하는 일이 혹 외부로 노출될까봐 극도로 조바심을 하는 모습을 보이는 것입니다 윤훈표 연구원은 연산군이 내보이고 있는 이런 행동들이 독재자들에게서 자주 나타나는 행태라고 얘기합니다
7: 완전히 그 담을 쌓아가지고 보이지 않게, 돌아다니는 걸 보이지 않게 하라, 라고 하는 것인데, 이거는 아마도 그 독재자들이 아주 자주 애용하는 게 있는데, 그게 뭐냐면 이제 신비주의 전략입니다. 그 자신의 행위를 꼼꼼하게 이제 감추고, 이제 미묘한 어떤 분위기를 연출해가지고, 마치 이 세상이 아닌 어떤 조금 상상의 세계 속에서 나오는 인물인 것처럼, 그렇게 이제 표현해가지고, 백성들의 호기심을 아주 자극하는, 그런 것들을 이제 그 독재자들은 이제 좀처럼 아주 자주 그 애용하는 어떤 수법인데요. 뭐냐면, 백성들의 어떤 관심과 호기심을 갖다가 궁금하니까 부추깁니다 그래서 이제 임금이 과연 무엇을 하고 있는가라고 하는 것들을 더 많은 이제 관심을 그이 쌓게 하는 그런 어떤 이제 정략적인 그 수법으로 보이는데 아무래도 이제 종전의 임금들과는 다른 행동 양식 패턴을 보이니까 특성들이 궁금하게 읽거 아닙니까?
3: 자, 이렇게 해서 연산군의 지시로 행랑을 짓고 담을 쌓고 울타리를 치고 통행로를 막는 등 궁궐 안팎에서 대대적인 공사가 벌어집니다. 그러자 의정부에서 이 공사를 중단할 것을 청하겠지요. 주상전아 근래 흉년이 극심하여서
0: 역에 동원되는 군사들의 식량난이 심각하옵니다 듣자 없건데 후원에 담을 쌓는다 하운데 무슨 연의로 그러한 공사를 하는지 알지 못하겠사옵니다 그 공역의 배해가 적지 아니하옵니다 흉년을 당하여 줄이고 피곤한 군사들을 끌어다가 토목의 역사를 일으키는 것은 옳은 일이 아니옵니다 또한 후원의 담장은 조정 이래로 쌓은 적이 없었으나 지금까지 어떠한 폐단도 없었사운데 이것을 급급하게 쌓을 필요가 무엇게 싸웁니까? 아하! 과연
5: 이 담장을 쌓을 필요가 있어서 그리하란 명한 것이니 경들은 두번 다시 말하지 말라. 아울러 명하노니 광지문 쪽에 있는 군 막사는 저기 저 안일원 북쪽으로 옮기도록 하라. 또한 창경궁 동장박 수구 근방에 있는 군 막사 역시 성경관 북쪽으로 옮김으로써 대궐 뒤로 사람들이 왕래하는 것을 일절 금하도록 하라.
3: 연산군은 정상적인 군항의 사고방식으로는 할 수가 없는 상당히 기이한 행동양식을 드러내죠. 혹시 백성들에게 국왕인 자신이 노출될까봐 두려워하고 그걸 미리 차단해야 한다는 연산군의 이 강박증은 갈수록 그 정도가 심해집니다 이런 일도 있었죠 연산 8년 10월 21일 연산군은 창덕궁 뜨락을 거닐다가 목멱산 즉 지금의 남산 쪽을 바라보다가 갑자기 화를 냅니다 저, 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 저기 저저 목멱산에 있는
5: 놈들은 대체 어떤 놈들이냐? 어? 의검무도사 의금부터선 어디 있느냐? 부르셨사옵니까,
0: 주상전하? 저, 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 저기를 보아라. 눈에 보이는 것이 없느냐? 저쪽은 목멱산이온데 무엇을 보라 하시는 것이 이놈아! 저기 산 언덕에서 나무하는 초동들이 안 보인다는 말이냐? 예, 예, 인기 저기 보옵니다. 이 아마도 떼나무를하는 나무꾼들인 것 같사옵니다. 뭐라 음. 니네 눈에는 저들이 그저 떼나무를 하는 것으로만 보인다는 말이냐 저들은
5: 지금 불경스럽게도 이 나라의 지존인 과인의 동태를 엿보고 있는 것이야 당장에 목멱산의포졸들을 풀어서 저 초동들을 모조리 잡아오도록
0: 해라 빨리 출동하지 아니하고뭘 꾸물거리는 것이냐 예예 예, 주상 전하 가자 예. 예.
3: 그래서 남산에서 나무하던 그 나무꾼들은 어떻게 됐을까요?
7: 주상지원아
4: 목멱산에서 나무하던 초동들을 모조리 잡아왔사옵니다
7: 아,
5: 저들은 나무하러 올라간 나무꾼들이 아니다 이곳 창덕궁을 내려다보면서 과일을 엿보고 있었던 것이야 저자들에게 권장을 매우 세게 내리쳐라
1: 아, 처음에 초동 대여섯 명이 목멱산 마루에 올라 바라보는 것을 왕이 보고서 쫓아가 붙잡게 하여 궁궐로 연행하여 왔다 그러고는 잡혀온 사람 수십 명에게 모두 아주 심하게 곤장을 쳤다 왕은 궐안에서 음탕한 놀이를 무도하게 하였고 혹은 불씨로 나인들을 뒤뜰에 불러 모아서 미친 듯이 노래를 부르는가 하면 난잡하게 춤을 추는 것을 날마다 즐거움으로 삼으면서 바깥사람들이 혹시 일을 할까 염려하였기 때문에 산 높은 곳에 사람이 올라가는 것을 더욱 엄하게 금하였다.
3: 백성의 어버이가 돼야 할 군주가 산에 가서 땔나무를 하는 백성들 수십 명을 잡아다가 궁궐 안을 엿봤다면서 무지막지하게 곤장을 쳤던 것이니까 그는 이미 군주로서는 실격을 한 셈이었습니다. 하지만 연산군의 폐행은 여기에서 그치지 않았습니다. 이제는 아예 궁궐 주변의 민가를 헐어버리도록 철거 명령을 내리는 지경에 이르렀던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서. 제 594편. 유희와 음행이 도를 넘다. 이상락극분 김태성 연출로 보내드렸습니다.